0: Na spousta z těchto volných míst není potřeba vysokoškolský diplom, ale stačí opravdu nějaké kurzy jako v případě čikýta s přechodem z jedné střední školy na druhou. Se ze studenta, který byl problematický v matematice, stal naprostý premiant v rámci velkého mezinárodního programu.
1: To může vést k tomu, že opravdu člověk
0: nevyužívá to, co přirozeně má v sobě ten talent. Vy máme v IBM kolegyni z české republiky, která šla studovat do, do Anglie, nějakou filozofii, rozhodně ne technický obor a nějakým řízením osudu skončila v IBM na naprosto technické a velmi expertní pozici.
2: Právě jste slyšeli Kristýnu Kosatíkovou, která řídí ve firmě IBM oddělení společenské odpovědnosti. Druhý hlas v poutávce pak patřil naší HR ředitelce Janě Procházkové, která dohlíží na firmní kulturu a nábor zaměstnanců v Čekytas. V dnešním díle se budeme bavit především o vzdělávání, profesních certifikátech, firmních online kurzech a možnostech uplatnitelnosti na trhu práce. Je tu další díl podcastu Čekitas.
0: Chikitas, chikitas, chikitas.
2: Ahoj, já jsem Honza Šenbauer a dnes tu mám dvě dámy. První je Kristýna Kosatíková z IBM, dobrý den.
0: Dobrý den, ahoj.
2: A druhým hostem je Jana Procházková z Čikytas. Janě, ahoj, ahoj. ahoj. Začneme otázkou na Kristýnu. Uh, Jaký máte programy společenské odpovědnosti, řekněme, z hlediska vzdělávání
0: v rámci IBM? My se v IBM právě hodně soustředíme na vzdělávání, řekla bych primárně v rámci společenské odpovědnosti, protože si dlouhodobě uvědomujeme, že to je problém, že to je velký problém a je to problém po celém světě, je to globální problém. Takže věnujeme se vzdělávání jednak takovému tomu přímému, že děláme různé kurzy, děláme velký program, který se jmenuje PTEC, Pathways to Technology, kde teď máme první absolventy střední školy, věnovali jsme se jim celé ty čtyři roky, máme Máme tam firemní partnery, máme tam kraj jako partnera, máme tam univerzitu jako partnera a dohromady jsme dávali nějaký předmět, kde se učí studenti věci, které, ke kterým by se normálně v rámci středoškolského studia nedostali. Pilotovali jsme to jak na odborných školách průmyslových, tak na gymnázích, aby bylo jasné, že je, to, že je to pro všechny různé typy vzdělávání. A jako takový konkrétní příklad bych mohla uvést studenta, který teď maturuje a v rámci toho pítechu se dozvěděl o kvantových počítačích, toho zaujalo. Sám si odstudoval nějaký kvantový kurz v onlineu a teď se uchází o místo ve významném výzkumném ústavu v zahraničí.
2: Vy jste říkala, že je problém, a jaký je ten problém vlastně? Je to ten nedostatek těch lidí, kteří jsou vzdělaní v těch technických dovednostech v těch digitálních?
0: Přesně tak, a je to opravdu, já ten problém sleduju, že IBM o tom píše už víc než 15 let, bych řekla, a on je to problém jakoby i sociální, protože nám roste celosvětově, netýká se to České republiky, proto my tady tak trošku pospáváme v tomhle směru, ale vlastně roste počet neobsazených nebo neobsaditelných pracovních míst, na která nejsou lidé s potřebnými znalostmi a dovednostmi. A vlastně proto my jsme vyvinuli několik programů, které se snaží tuhletu bariéru překlenout, například na spousta z těch volných míst není potřeba vysokou školský diplom, ale stačí opravdu nějaké kurzy jako v případě čikýtaz, nebo prostě i ty online kurzy pomohou jako nějaký vstup a vlastně postupní rozvoj potom v rámci nějaké firmy.
2: Já se zeptám, Jany, jak je to teďka s uchazečema, který třeba se hlásí na naše pozice, mhm. když jsou to lidi třeba postřední škole nebo na vysoké škole, je mezi nimi rozdíl? třeba oproti 10 let zpátky, jako mě jde o to, jestli jsou v těch technických dovednostech lepší, horší, protože to už je generace, která vyrosla s telefonem v ruce.
1: Je to tak. Já teda teď trošičku nemám vzorek s trhu tím, že pracuji v Čekytas a lidi, kteří se k nám hlásí, tak typicky si prošli několika našimi kurzy, takže ti jsou na tom velmi dobře. Ale když to srovnám třeba s třeba společnostmi, kde jsem pracovala v předchozích letech, Tak je tam vidět ten posun, ale ten posun není čistě v tom, že uchazeči jsou digitálně gramotnější nebo technicky vzdělanější, ale že roste propast mezi těmi, u kterých je vidět, že se kontinuálně vzdělávají a že na sobě pracují a mají tam opravdu rozvinuté ty kompetence, nejenom technické, digitální, co se týká té tvrdé znalosti, ale tu kompetenci učení se a práce na sobě. Že je opravdu vidět, že u těch lidí, kteří kontinuálně pracují na svém rozvoji, tak je to jako sněhová koule, že se na to nabalují nejenom ty vědomosti, ale i ta schopnost učit se a být, být mnohem agilnější a, a formovatelnější v tom, když přichází různé novinky. A to jsou typicky potom ti uchazeči, po kterých okamžitě šahneme a okamžitě po nich šahnou i ostatní firmy. Takže je tam ten rozdíl oproti třeba deseti letům zpátky, ale je hlavně i v tom, že je vidět, jak se ty nůžky opravdu rozavírají a není to homogenní skupina.
2: Ty jsi zmínila schopnost učit se. Je to i pro IBM to důležité? Není to, je to důležitější než ta samotná technická znalost? Je to tak, že si vezmete člověka, u kterého vidíte, ten má uh, táme certifikát a třeba od konkurenční firmy certifikát a to pro vás je doklad toho, že to je člověk, který na sobě pracuje?
0: Určitě, určitě. Um, jakýkoliv certifikát, jakékoliv absolvování kurzu je známkou toho, že ten člověk je schopný samostatně se vzdělávat a to jsou určitě lidé, které, kteří mají obrovskou šanci nejenom v IBM, ale myslím si, že ve všech firmách a že to, tahle ta poptávka určitě poroste v následujícím období.
2: Vy jste zmínila váš program Pítek, říkám to správně. Proč to děláte? Proč to děláte pro střední školy? Nebo máte z toho třeba vaše zaměstnance do, do, do firmy? Nebo Jaký je ten důvod?
0: Zaměstnance do firmy z toho nemáme, děláme to opravdu jako tu společenskou odpovědnost a důvod je právě, aby se namotivovali ti studenti, aby se jim ukázalo něco nového, protože zejména v České republice jednak se snažíme motivovat dívky pro pro technické obory, protože jak všichni víme, tak tak máme nedostatek dívek. V tomhle oboru vzdělaného. A je tam obrovský a, potenciál tak. Přesně tak. A potom za mě, tady to vyučování digitálních technologií, ale třeba i vyučování komunikace a těch měchých dovedností na středních školách je velmi slabé ve většině případů. A určitě je to něco co ti studenti ocení, ať už půjdou na jakoukoliv vysokou školu, nebo půjdou pracovat do jakékoliv firmy.
2: Vy jste šéfka společenské odpovědnosti v rámci IBM pro střední a východní Evropu, jestli to říkám správně. Ano. Můžete přiblížit, co to vlastně znamená ta společenská odpovědnost, protože mnozí z posluchačů si třeba před tím, pod tím představí třeba to, že firma se jednu sobotu vezme a všichni jdou uklízet. A vy vy tady hovoříte o vzdělávání a někdo zase může pod společenskou odpovědností vidět to, že dáte peníze na charitu. Tak jestli můžete, co všechno se pod tím schovává?
0: Určitě v případě IBM mohou také zaměstnanci se domluvit a jít v sobotu uklízet do parku nebo kamkoliv jinam, ale preferujeme to odborné dobrovolnictví. To znamená, že chodí třeba právě vyučovat do škol a další záležitosti. A schovávají se pod to vlastně programy, které poskytujeme do té společnosti zdarma, to to znamená tedy ten pítek prostřední školy, který jsem již zmínila, ale také třeba platformu online vzdělávací skills build, kde najdete tisíc kurzů a vlastně také je pro všechny uživatelé zdarma. Ta je určená jak pro ty studenty střední školy, tak i jejich učitele, ale také je tam vlastně část věnovaná dospělým studentům, to je část, na kterou se soustředíme v naší spolupráci s Chiquitas a také je tam část pro univerzitní studenty a jejich učitele.
2: A co se tam může člověk naučit?
0: může se tam naučit jak o těch digitálních dovednostech, tak se tam může naučit o těch měkkých a primárně vlastně ty hlavní certifikované kurzy jsou samozřejmě od IBM a jsou to naše oblasti jako rozvíjející se technologie jako umělá inteligence, cloud a další, ale vlastně je tam i spousta obsahu od našich partnerů externích, ať už firemních nebo vlastně významných neziskových partnerů globálních ve vzdělávání.
2: Jani, jak je to s těmi certifikáty, když i třeba můžeš se vyjádřit k našim absolventkám, jak ty firmy vnímají to, že mají certifikát od nás anebo případně doplněný o nějaký ten online certifikát třeba z řad našich partnerů?
1: Jak už říkala Kristýna, tak on, každý ten certifikát se počítá a hlavně pro HR nebo člověka, který si vybírá nového zaměstnance, je to velkým signálem toho, že ten uchazeč je odhodlaný, má motivaci, dedikoval tomu čas, energii, že dokázal něco dokončit. Ty technické dovednosti a, a vlastně ty kompetence tvrdé, které si tam uchazeč nabíde, tak se dají dost často ověřit, ale ten certifikát tomu přináší ještě tu přidanou hodnotu, že opravdu ukazuje na tu motivaci a na to, že ten kandidát na sobě pracuje a byl ochoten tomu něco věnovat. Samozřejmě jsou rozdíly mezi potom různými Institucemi a, a třeba odbornou veřejností uznávanou kvalitou, ale myslím si, že to, není, že to není to hlavní kritérium. Je to pro kandidáta taková pomůcka, taková zkratka, jak dát před ještě tím samotným pohovorem najevo, že já jsem připravena se vzdělávat do budoucnosti a mám něco, co tady té firmě nabídnout.
2: A kdyby se se přesunula z HR do kariérního oddělení, doporučila by si holkám spíš pracovat na té šíři těch znalostí a nebo jít do hloubky v té jedné znalosti? Co, co si jim řekla?
1: Ono to určitě záleží na té oblasti. Samozřejmě s tou hloubkou a s tím, kdy člověk se stává opravdu odborníkem, expertem, tak ta uplatnitelnost je potom jako o mnoho snažší. Nicméně neznamená to, že není vhodné doplňovat to portfolio o další kompetence a dovednosti, třeba ty měkké, o kterých mluvila Kristýna. Protože ono to potom funguje jako celý balíček, který Zmultiplikuje třeba tu technickou dovednost, kterou já můžu mít jako uchazeč, tím, že ji dokážu reálně prakticky používat a v té práci, v té organizaci nebo firmě ji uvedu do života. Jedna z kompetencí budoucnosti je i spolupráce a je schopnost navazování mezi lidských vztahů, A já můžu být perfektní odborník v nějaké technické oblasti, ale v momentě, kdy nedokážu tu kompetenci předávat ve spolupráci s dalšími lidmi v té organizaci, tak ta moje uplatnitelnost bude poměrně omezená, protože budu mít na výběr jenom s firem, kde můžu být totálně, totálně individuální kontributor bez nutnosti interagovat s ostatními. A nemyslím si, že takových prostředí je úplně mnoho.
2: Já se tam Kristýny, myslíte si, že na mě to trochu působí tak, že tady určitě třeba v České republice stát trošičku zaspal a vy suplujete trošičku to, že to, co by bylo třeba, aby studenti uměli a aby se uplatnili třeba na trhu práce. Je to tak, že tohle v úvozovkách doplňujete, stejně tak jako vlastně v Čekytas trošičku doplňujeme. A co je vlastně cílem toho? Aby se, aby se obsadily ty pozice?
0: Určitě no, aby, aby vlastně... Protože v budoucnu se očekává, že nebo dokazují to i různé průzkumy, například loňský svazů průmyslu, že ty digitální dovednosti budou potřeba v mnohem větší míře, na mnohem větším počtu pracovních míst. Takže Tečtává ta poptáka, s no, no. a
2: to je mě hrozně zajímalo, protože se hovoří i o tom, že ta umělá inteligence vlastně nahradí i ty programátory. Ale je to tak, nebo bude ten člověk vždycky ten nejdůležitější. Já
0: si myslím, že je nenahradí, že ten člověk bude důležitý, ale otázka je, jaký člověk bude důležitý. A z z mého pohledu (laughs) to bude právě ten, který je ochotný a schopný se sám vzdělat, sám vlastně si vyhledat ty informace, které bude k těm změněným pracovním místům potřebovat. A tady jsme opravdu, jak jste říkal, z mého pohledu zaspaly A zpátky k té vaší první otázce, bych se ještě vrátila. Proč to děláme? My to určitě děláme i s tou ambicí, abychom tomu státu napomohli. Protože si uvědomujeme jako firmy, že sice jsme schopni vyvinout programy, které jsou opravdu hodnotné z toho pohledu, že opravdu školí lidi v těch znalostech a dovednostech, které budou potřeba a umíme to na velmi vysoké úrovni, ale nejsme schopní to rozšířit na celou populaci nebo na populaci, která to potřebuje. Jsme schopni to šířit jenom vlastně pilotně na nějakých menších skupinách, na nějakých pár školách nebo a právě vlastně proto i třeba spolupracujeme s organizacemi jako je Chiquitas, které nám ty hotové produkty v úvozovkách pomáhají šířit.
2: Spolupracujete i s jinými organizacemi v rámci střední a východní Evropy, které jsou třeba nám podobné?
0: Ano, máme takovou větší spolupráci ještě v Polsku s jednou neziskuji organizací, která se ale soustředí trošku jiným směrem, než či dítas. Oni se zaměřují na školení právě učitelů středních škol.
2: Vy jste říkala, že pomáháte tomu státu, ale s vašima zkušenostmi vy budete asi pravděpodobně vědět, i kde to dělají dobře. Jsou třeba nějaký vzdělávací systémy, které by mohly, mohly být vzorem i pro nás, nebo prostě v rámci toho, že tam směřuje správně to vzdělávání?
0: Určitě jsou ale myslím si, že tenhle ten problém je globální, že to není tak, že někde by měli úplně jako vyhráno, ale u nás jsme i vlastně s naším vztahem k matematice se stylem výuky těchto oborů, kde vlastně ty děti už většinou na základní škole, ale definitivně na střední škole od těchto předmětů úplně otrávíme. Já třeba mám i zkušenosti se studenty střední školy, kdy vlastně přechodem z jedné střední školy na druhou se ze studenta, který byl problematický v matematice, stal naprostý premiant v rámci velkého mezinárodního programu International Baccalaureate, myslím, se to jmenuje, kde vlastně exceloval a maturoval se samýma jedničkama v těchto těch oborech, což mně přijde úplně absurdní. Hmm. Takže opravdu jsou systémy, kde to jde, Samozřejmě, že to záleží i na učitelích, ale...
2: Jani, proč ty žáky a studenty otrávíme?
0: Já si myslím, že dost často v tom
1: klasickém školství dbáme na naučení věcí. Zapamatuj si, takhle to dělej, takhle to je, ale vidíme velký rozdíl, když učíme ty žáky a nebo my potom i dospělé ženy, jinak přemýšlet, použít nějaký framework, použít nějaký styl přemýšlení, postupu, tak, aby ten člověk si tam sám dával ten přínos a sám z toho měla radost. Ono v těch základních, někdy i středních školách to může vést k tomu, že opravdu člověk nevyužívá to, co přirozeně má v sobě, ten talent. A můžou být dívky samozřejmě i kluci, kteří Mají ty predispozice, mají ten talent, mohli by být dobří jak v matematice, IT, exaktních vědách. Ale když na to jdeme špatně a nejdeme na to přes to rozvíjení myšlení a přes tu zvídavost, kterou typicky zrovna v těchto oborech by mohli velice dobře uplatnit, tak oni se v tom cítí, že v tom nejsou dobří, že jim to nejde. Ale ono to tak není.
0: Já, já souhlasím s Janou a mám spoustu zkušeností z praxe, kdy vlastně ti studenti reagují na to napojení na praxi právě, na to na to, kde jim najednou to, co se učí. Oni začnou chápat, proč se to učí, na co to můžou použít. A to, tam si myslím, že rozhodně v těch předmětech, jako je matematika, fyzika, chemie, um, máme u nás v tom systému velké překážky.
2: Teďka se vás zeptám obou. Je to o tom, že odrazujeme i tím, že ty kluci jsou odolnější, že vydrží víc v, to, v té matematice a proto vlastně my řešíme ten problém, že tam máme málo žen, že ten nedostatečný spojení s tou praxí, že vlastně odrazujeme více ty holky ještě v tom studiu. Určitě Určitě. a
0: i na velmi pokrokových středních školách se s tím setkávám, že ty holky jsou často jako by předem s nějakými předsudky, i třeba od žen, ženy ředitelky, ženy učitelky, vlastně se řekne, jo, tohle bude výborná přednáška, tohle bude skvělý workshop, ale to ty holky nebude bavit. Takže tam my se vlastně snažíme jim servírovat pozitivní příklady dobré praxe, kdy já nevím, máme v IBM kolegyni z České republiky, která šla studovat do, do Anglie nějakou filozofii, rozhodně ne technický obor a nějakým řízením osudu skončila v IBM na na naprosto technické a velmi expertní pozici. Takže třeba Time vlastně říká ten svůj osud nebo naše bývalá generální ředitelka, která vůbec vlastně do nedávna ještě, která vůbec nemá vystudované technické obory, tak je vždycky velmi pěkně vypráví dívkám vlastně ten svůj příběh a že se toho nemají obávat. Ale pořád tady ty předsudky a překážky v tomhle směru máme a myslím si, že to je bez pochyby ten důvod, nebo jeden z důležitých důvodů, proč vlastně máme nedostatek žen a dívek v technických oborech, což, jak všichni dobře víme, se řeší i na evropské úrovni, protože patříme k nejhorším v Evropě v tomhle směru.
1: Přesně tak, ten stereotyp už je tak žitý, že já si nemyslím, že je vždycky zatím špatný úmysl, dokonce si myslím, že tam většinou není, ale dost možná už si to neuvědomujeme, už je to opravdu taková norma, že kluci půjdou dělat ajťáky a matematiky a holky půjdou dělat učitelky a prodavačky nebo jakékoliv takovéhle povolání. Třeba zdravotní sestry,
2: tam je (laughs) typicky nepoměr obrácený.
1: Ale kluci, zdravotní bratři jsou taky výborní. (laughs) Ale já si myslím, že už je to v té společnosti tak vepsáno, že aniž bychom o tom aktivně přemýšleli, aniž bychom ta témata vyzdvihovali a opravdu o nich hlasitě mluvili, tak se to velmi těžko změní, chcete to opravdu tu osvětu, ale v tom smyslu uvědomit si každý z nás, jak o tom přemýšlíme a kde všude se do těch pastí stereotypů sami,
0: sami lapáme.
2: Kristýno, nepřemýšleli jste třeba v IBM v rámci té společenské odpovědnosti, že byste se snažili i vzdělávat jako učitele?
0: Určitě, to je vlastně součástí toho programu Pítech, který jsme tady zmínili, vlastně tím jakoby začínáme, že přineseme Jak, to nové vzdáváte? téma. Jak může Můžete
2: být podrobnější.
0: Určitě připravíme, otevřeme jim nějaké nové téma, na tom se vždycky dopředu dohodneme. Připravíme školení, většinou ho pořádáme na konci srpna, kde vlastně učitelé přichází do škol od počatí a absorbují rádi nové poznatky, a tím se vlastně připraví na ten následující školní rok.
2: Jaký je o to zájem?
0: No, zájem o to je. V rámci těch škol, kde máme navázány ty spolupráce, tak o to určitě zájem je. Určitě to není pro každého učitele, musí to to být ti otevření, kteří nemají strach otvírat ta nová témata, která jim ten systém nedoručuje, připravená protože to musí být i lidé schopní říct těm studentům, já nevím, já se na to musím podívat do příště, což je taky velký problém v našem vzdělávacím systému. A nejen tam teda.
1: Mně k tomu napadá, že totiž, jak mluvíte o těch učitelích, tak ona, ta poloha toho starého známého, být v tom stereotypu, je strašně pohodlná i bezpečná. A vystoupení z toho a mít odvahu nejenom o těch věcech mluvit, ale třeba si i sama uvědomit, kde jsem v tom selhávala, tak je, je, je potřeba velká. Ale já mám velký obdiv a velký respekt ke všem, kteří se toho nebojí a jdou tím, jdou tím příkladem, do tím
0: dopředu. Oni se samozřejmě na začátku, aspoň z mých zkušeností, se velmi často bojí. Hmm. Často k tomu byly třeba i. Přitlačení ředitelem, nebo prostě tím, že, že škola kývla na ten program, takže oni se určitě bojí a třeba jim to i chvíli trvá a za půl roku, za rok, podle mých zkušeností většinou přijdou a vlastně teprve to ocení, že to není ani jenom o těch třeba, když jsme otvírali téma umělé inteligence, teď aktuální v souvislosti s chatem GPT, tak vlastně oni tam najednou přijdou na další témata, na problémy s umělou inteligencí, na etiku v rámci umělé inteligence, na na, na téma dezinformací obrovské. A vlastně všechny tyhle ty témata i třeba jsou zpracované na té naší online platformě SkillsBuild a oni tím vlastně najednou jim to všechno sepne dohromady a krásně to s těmi studenty jsou schopni řešit.
2: Já jak vás tak poslouchám. A Jana říkala, že vlastně ty noví uchazeči se dělí na ty, kteří jsou ochotni se učit a na ty, kteří se nebudou učit. A to samé mi říkal i Tomáš Ervin Dobro, Dombrovský, že v té společnosti to vidí taky, že 20% lidí se chce vždycky být v tom tom trendu a učí se stále ty nové věci, potom tam máme nějakou tu zónu někde uprostřed, kde když když už aby mi neujel vlak, tak se to naučím a potom těch 20% lidí, kteří se nebudou učit nikdy, nebo až pod nějakým nátlakem. Nevytváří tohle z toho vše určité pnutí ve společnosti v tom smyslu, že ty technologie přispívají k tomu, že se nám budou rozevírat nůžky, A že že by to mohlo v konečném důsledku až vést k tomu, že se bude vlastně větší víc bohatých lidí a víc chudých a povede to k větší nestabilitě.
0: Určitě. A ty nůžky, to jsou ty nůžky, o kterých jsem se snažila mluvit na začátku, možná ne úplně srozumitelně, které se právě rozvírají neustále, během posledního desetiletí i víc. A je to vlastně problém celosvětový. Proto vlastně chystáme tyhle programy, aby se ty nůžky pokud možno přestaly rozvírat a naopak se začaly zavírat, protože to úsilí k tomu, aby se ty nůžky začaly zavírat, není až zas tak velké, jak my si často představujeme. A co je ještě možná důležitá věc, kterou jsme nezmínili, že se to netýká tyhle digitální znalosti, dovednosti a ty měkké, které tady pořád opakujeme dokola a ta chuť k učení se a tak dál, to se netýká jenom našeho kariérního rozvoje a naši, naši, našeho kariérního postupu a změny zaměstnání a vývoje na pracovním trhu, ale týká se to našeho každodenního života a všech z nás a v čím dál větší míře a tenhle ten trend bude taky pokračovat ve mesi digitalizaci státu, která u nás taky pokulhává, ale nějaké konkrétní příklady určitých posunů bychom určitě našli všichni a bude to pokračovat.
2: Možná, když už jsme teda v tom, že se nám nějak rozevírají ty nůžky, tak pojďme do konkrétna teď i pro naše posluchačky. Jak teda začít? Teď se v té chvíli, že možná to moje místo úplně za 20 let tady nebude, nebo za 10, protože třeba z úvodu digitalizace nebudu muset sedět tady v té kanceláři, tak co mám teďka dělat?
1: Už tohle z to zamišlení je cené a to uvědomění si toho, že moje práce tady nebude navždy a nebo ji navždy nebudu moc dělat tak, jak jsem zvykla, tak to je velkým krokem. A potom už stačí jenom se zajímat. Těch informací a zdruhu je opravdu hodně. I u nás na našem webu se člověk může rozkoukat, jaké jsou možnosti na IBMku, Stačí si nějak ohmatat, který ten směr by mi seděl, kde bych se v budoucnu viděla, co k tomu budu potřebovat. A tam si myslím, že je určitě hodně důležité dát si záležet na tom proskoumání různých možností, v čem se ještě dozvě, dozdělat, jestli se upskilluju, jestli jenom se, si rozšířím ty svoje kompetence a dovednosti v tom svém oboru, nebo jestli se úplně pře, překliknu do jiného. A v momentě, kdy si správně A je to to, co mi opravdu sedí a v čem budu mít takovou tu chuť a tu energii do toho jít tak potom už opravdu nic není nemožné. Stačí si proskoumat nějaké první kurzy, první kroky, třeba než se člověk vrhne do nějakého dalšího vzdělávacího programu. A potom už ty programy jsou stavěné tak, že když člověk má chuť, má tu motivaci, je ochoten na tom pracovat, protože není to vždy, není to vždy lehké, A tak ale ten program ho tím provede. Stejně tak jako ta komunita, která kolem vždycky toho, tématu vyroste a která je velmi, velmi samknutá z mojí zkušenosti, tím společným úsilím a, a i těmi zážitky, které to studium provází, tak tam už vůbec nemám strach o nikoho, kdo je tomu opravdu oddaný a kdo opravdu chce.
2: To je skvělé, ale to jsme krok dva. A jak si správně vybrat ten Teďka jsem v té situaci, chci, ano, už, už nehledám tu motivaci, těch zdrojů je tolik, že vlastně jsem zahlcen a jak postupovat a vybrat si ten obor, který bude pro mě ten nejlepší. Protože jenom v IT u nás je těch pozic prostě mraky a já, já sám u sobě nevím, jako, na co bych byl vhodný kandidát, takže to, ten první krok, jak ho udělat?
1: Je to tak, je fajn nebát se a nemít předpoklady. Já jsem se nedávno bavila s jednou dámou, která mi říkala na já možná taky se půjdu v tom IT dozdělat, ale já určitě nebudu programátorka, abych možná tak mohla dělat nějakou datovou analýzu nebo nějaké testování po případě nějaký Excel, ale zase, zase až tak si nevěřím na programátorku. A Já jsem říkala, ale to přece není takže jedna disciplína jiná je náročnější, jiná je lehčí, oni jsou jenom jiné. A je potřeba oskoušet si jít třeba na náš úvod nebo poznej, co se týká těch tematických oblastí, a, a, nebo si popovídat s někým, kdo v té oblasti už pracuje. Co to znamená testera, jaké kompetence tam využívá, jak vypadá jeho den, jeho práce, a, co datový analytik, a, jak programátorka, kodérka. A, ono a, na první pohled to může vypadat děsivě a nebo že jde právě jenom o ty technické kompetence. Ale po rozhovoru s těmi lidmi a, nebo a, s našimi absolventkami z komunity, které už a, v tom oboru pracují, tak člověk o tom získá úplně jiné povědomí a podle mě po takových rozhovorech anebo po účasti na nějakých jako prvních našich workshopech a kurzech, člověk velice dobře pozná, co je pro něj, co v něm vzbuzuje, to nadšení, to zrušení a, a tu chuť tohle, co to chci dělat.
2: A vy máte v IBM nějaké programy, kde pomáháte právě s tím úvodem a i s tou motivací u těch, kteří už by chtěli, ale neví, jak si vybrat?
0: Určitě a já bych tady doporučila asi tu naši platformu SkillsBuild, která je pro všechny přístupná a zdarma má kolem sebe i tu komunitu, o které mluvila Jana, takže je tam možné potkat i lidi, kteří se zajímají o to stejné, co by vás třeba potenciálně bavilo. A na té platformě jednak si můžete na začátku udělat takzvaný career assessment, kde odpovídáte různé otázky, jaký typ práce by vás zajímal a podobně. Je to takové obecnější, jestli raději budete pracovat v týmu, nebo samostatně, v kanceláři nebo doma a všechny tyhle ty základní dotazy. A potom vlastně vám ta platforma nabízí vzdělávání vhodné právě pro ten váš případ. Můžete si tam i vylistovat jednotlivé ty pracovní pozice, které jsou aktuální a budou aktuální a neustále se to vlastně aktualizuje celá ta platforma. Takže jsou aktuální a k těm zase vždycky ty kurzy, které, které jsou vhodné. Já vím, že to online vzdělávání není úplně pro každého, nebo panuje, v něm určitě dělali jsme jako IBM ve spolupráci s Morning Consult v letošním roce celosvětový výzkum vlastně, kde vyšlo, že v souvislosti s online vzděláváním panuje spousta předsudků, ale určitě jako ten první taková orientace, co by mě mohlo zajímat, je tam třeba i kurz, kde jsou představeny všechny ty základní právě se rozvíjející nejvíce technologie, tak Třeba tam je to po takovém jako povrchu velmi základně a když mě něco z toho začne zajímat, můžu si udělat podrobnější kurz. Myslím, že pro tu první orientaci je to docela dobré, ale určitě jsou taky dobré kurzy s lektory. My je nabízíme i přes tu platformu v angličtině, dlouhodobější kurzy s lektory, kde si i ty uchazeči mohou vlastně zpracovat konkrétní projekt té dané problematice, ale určitě i kurzy s Chiquita a, a dalšími a určitě mentoring a, a další A nemůže
2: zde být určitou bariérou ta angličtina pro některé uchazeče?
0: Může, my se snažíme obsah aspoň ty základní kurzy postupně, ale jde nám to pomalu, děláme to většinou na dobrovolnické bázi, překládat do češtiny a bohužel já sama vidím vlastně, že ta angličtina je velmi základní a určitě v tomhletom oboru je velmi důležitá často i, uh, vidím příběhy jeho Lexčkýtas, kdy vlastně třeba začínají právě tou angličtinou, aby mohli se začít vzdělávat. Třeba v tom, třeba Andrea Řezníčková, která si dole Přesně k ta, kterou než, než strašně začala. obdivuju. Ten příběh jsem právě poslouchala u vás. No. Takže, takže ta angličtina je dobrá a já zároveň bojuju uh, v rámci naší firmy za, za víc těch překladů do lokálních jazyků v rámci centrální a východní Evropy, ale uh, sama si uvědomuju, že právě protože se to všechno tak strašně rychle vyvíjí uh, a ty, uh, opravdu, ta platforma se neustále jako probíhá nějakými updaty uh, a doplňovává. Inf- nových informací, tak vlastně s těmi jazyky budeme vždycky pomalejší, než, než, se to, než, se to, než se to zpracuje. A může
2: to být tak, že ten překlad do toho lokálního jazyka vlastně vede v konečném důsledku k té motivaci se doučit i ten jazyk? Že, Určitě, že, právě že Když proto uděláte ty základní, ty základní no. kroky vlastně v tom domácím jazyce, tak postupně nabalujete i tu angličtinu a i tu technickou angličtinu a vlastně se relativně příjemným způsobem naučíte i anglicky. Určitě. To souvlastím. funguje teda.
0: To funguje a proto se snažíme tam tu češtinu pořád nějakým způsobem udržovat.
2: Janí, jak je to teďka s online a offline vzděláváním? Zaprvé, o co je větší zájem? Jestli už úplně zmizoval ten zájem o ty offline kurzy a za druhé, co jsou výhodou a nevýhodou?
1: Zájem... Opravdu dramaticky válcuje online. Je to flexibilnější, všichni víme, že po covidu na tu flexibilitu si velmi rychle všichni zvykli a je to přístupnější a je to inkluzivnější, protože to umožňuje všem nezávisle na místu přidat se do té výuky. O offline kurzy je také zájem. Já tam vnímám hlavně zájem z důvodu právě sdílení a té komunity. Ono se to dá velice pěkně doplnit nebo nahradit offline setkávání, kde nemusí nutně probíhat přímo ta výuka, takže ta výuka může prostě běžet online s tím, že ta komunita potom se může v různých jiných formách setkávat a, a sdílet. Výhody a nevýhody je, je několik rovin. Důležité vždycky je, aby člověk měl tu motivaci. Já to říkám už asi po 20., ale ono je to opravdu tak klíčové. Prvně, do toho teďka vstoupím.
2: Mm-hmm. Máš uh, zkušenosti s tím, že ta motivace je výraznější, když tam máš tu komunitu, po případě i ten, uh, řekněme, snížený poplatek za naše kurzy, než když se přihlásíš na online kurz, který je zdarma?
1: Ta motivace vždycky vychází zevnitř. Mm-hmm. Ta motivace musí primárně vycházet z toho, že člověk opravdu chce a ví proč chce. Potom a pak už ten nástroj je jedno. Ten nástroj může být přesvědčivější, může přinášet možnosti, ale ta motivace samozřejmě, když tam je, když tam není, tak to prostě jako s tím stojí a padá ten úspěch.
2: bych měl na vás tu otázku právě, jestli pracujete třeba s nějakou motivací finanční, protože ty vaše kurzy jsou zdarma, ale třeba kdyby tam byla, že... To povede k tomu, že víc lidí ten kurz dokončí, když tam bude třeba i nějaký jako minimální poplatek za to vzdělávání. Protože to je takový to, že něco jsem zaplatil, tak to sakra chci dokončit.
0: To se jako říká, a některé ty platformy jsou takhle postavené. My o tom spoplatnění zatím jako neuvažujeme. Ani... A já
2: třeba myslím symbolický poplatek, jo, který by se jo. třeba vrátil. Potom také jsme to i měli my, ne u některých kurzů, jako že jsme ne, dávali.
0: Neuvažujeme ne o tom ani z nějakého dlouhodobějšího hlediska. Eh, A já jenom ještě k té motivaci, já tam mám takovou poznámku, která je velmi nepopulární. Ale musím musím ji udělat, já bych zvážila i, jestli vlastně jsme schopní bez nějaké povinnosti, ta většina, samozřejmě, že je pár jedinců, kteří budou ty věci dělat, protože prostě tomu věří a je to jejich přirozenou vlastností se vzdělávat a, a učit nové věci. Ale myslím si, že většina z nás vlastně tohohle není schopná a nějaké to Přitlačení nebo povinnost prostě potřebují. Já jsem to viděla vlastně v rámci všech těch programů, jak v práci s těmi učiteli, co jsem zmiňovala, ale tak třeba vlastně, když se na začátku vyjednávalo s těmi školami, kdy na jedné straně stolu seděly firmy na kraji, které říkali, že absolventi středních škol vůbec nemají znalosti a dovednosti základní, které potřebují na ta nejnižší pracovní místa u nich ve firmách. Na druhé straně seděli ředitelé škol, kteří tvrdili, že všechno děláme. Tak kdyby tenkrát na tom daném krajském úřadu nes- nesedělo osvícené, a nepřitlačilo z role zřizovatele vlastně těch pár ředitelů k odpilotování toho programu, tak se do toho nikdy nešlo dám i interní příklad v IBM, má každý zaměstnanec na celém světě povinnost odstudovat jenom na online kurzech 40 hodin ročně a každý studuje několikanásobně víc, protože když už se do toho trošku podíváte pod tím přinucením, tak vždycky objevíte něco, co by vás ještě zajímalo. Takže za mě ta povinnost, která je velmi nepopulární a tam vidím tu roli toho státu a toho systému, Prostě přijde mi, že na té dobrovolnosti, že ta práce je úžasná, jejich studentky jsou skvělé, ale vlastně je to strašně malé procento z té naší populace a my potřebujeme přidat.
2: Jeni, jak, jak, nastavit, jak nastavit to, aby... S... Ano, jsem motivovaný, chci, chci, chci změnit kariéru, ale jak, jak si nastavit ten svůj vnitřní řád, abych to dokončil do konce, prostě, abych to dotáhl, ať už se ze mě stane osoba, člověk, který bude dělat weby, anebo se ze mě stane, zaměstnanec nějaké velké firmy.
1: Já si myslím, že hrozně dobrým nástrojem je vracet se často k té myšlence a k té motivaci, která stojí na začátku. Ještě než přijdou ty těžké momenty, ještě než přijde to vyčerpání, možná někdy frustrace z toho, že něco mi nejde, tak vracet se k tomu, proč jsem do toho šla, co bylo tou mojí vizí. Je dobré si ji na začátku klidně formulovat. Tohle jsou principy z koučingu, které prokázatelně fungují. Opravdu mít na očích, připomínat si a... A mít na paměti to, kam mířím, co je ta příležitost, kterou já jsem se rozhodla adresovat, proč jsem do toho šla, co mi to přinese, jak bude vypadat můj život za rok, za dva, za tři, když to dokončím, versus jak bude vypadat můj život za rok, za dva, za tři když to vzdám, ta motivace, o které já jsem mluvila, tak to je ta vnitřní, to je ta osobní, to je ta Rizí, kterou má každý, každý z nás. A ona samozřejmě v průběhu toho studia, protože přijdou vždycky těžké momenty, může být přebyta právě tou únavou, pocitem, že to přece nedokážu, pocitem, že je to příliš těžké, neměla bych to nechat někomu jinému, ale on to člověk opravdu dokáže a pomůže mu k tomu právě ta vize a, a ta myšlenka, co mi to přinese. A
2: inspirace dalšími příběhy, který sdílíme na našich stránkách.
1: procentně.
2: Ještě se zeptám, Kristýny, na poslední otázku. Vy jste říkala, že v podstatě je to relativně málo, co my teďka děláme. Jak to udělat, aby jsme toho dokázali víc? Je to o tom, že budeme třeba marketingově jako plošně cílit? a Jak dokážeme namotovat větší částí společnosti k tomu, aby na sobě začala pracovat?
0: Já se obávám, že to opravdu není jako v silách jedné neziskové organizace. A to si myslím, že byste jste určitě tady jako nejlepší a celková, v tomhle Jako my ve společnosti uh, můžete to vzít
2: sklidně z globálního pohledu.
0: Já opravdu si myslím, že pokud aspoň u nás se s tím má nějak jako hnout, tak, tak opravdu bez nějaké povinnosti někde něco začít a od toho se odpíchnout. Já neříkám, že prostě zadat kurzy ze Skills buildu povinně všem nezaměstnaným řešení, to v žádném případě ne, ale jako někde začít musíme a nějakou povinnost si myslím, že většina z nás prostě potřebuje a přiznáváme si to navzájem i my ve firmě v souvislosti s tím interním vzděláváním a to si myslím, že vzhledem k Neustále transformace a neustálým novinkám jsme jako by zvyklí ty nový informace nasávat a o to víc se umím potom vžít do role někoho, kdo vlastně vystuduje vysokou školu a celý život vlastně si myslí, že to takhle jako stačí, ale ono to teda v dnešní době rozhodně nestačí, nebo aspoň podle mého názoru.
2: Říká Kristýna Kosadíková z IBM. Kristýno, díky moc za rozhovor.
0: Děkuji za pozvání.
2: A hostem byla také Jana Procházková, HR manažerka z Čekitas. Janí, díky moc za rozhovor.
0: Děkuji vám
2: Naše posluchače a posluchačky zdravím a věřte, že IT je budoucnost. Možná i ta vaše. Čekitas podcast.